0: Hola, soy María Montserrat y bienvenidos a un nuevo programa. Como sabéis, la música de fondo está producida por Gamecube, su enlace a BeatStars está en la descripción, junto con todas las canciones que, que vaya mencionando durante el programa, ya que por temas de copyright no las puedo subir enteras. En el programa anterior hablamos de la influencia griega bastante por encima en la historia de la música y hoy vamos a hablar de la influencia que ha ejercido la obra y la vida de Antonio Machado en eh, la historia de la música, sobre todo aquí en, en España. Antonio Machado nació en el año 1875 en el Palacio de Dueñas, en Sevilla. Su padre, que se llamaba Antonio Machado Álvarez, fue abogado y periodista en folklore. En este trabajo bueno, trabajaba bajo el seudónimo de Demófilo. Sus abuelos paternos también fueron personajes reconocidos. Su abuelo fue catedrático y rector de la Universidad de Sevilla y su abuela, que fue aficionada la, a la pintura, es eh, famosa hoy en día por retratar a Antonio Machado cuando tenía cuatro años. Su abuelo, más tarde, eh, aprueba, gana, la oposición a la cátedra de la Universidad Central de Madrid, lo cual obliga al traslado de toda la familia a la capital. Esto permite a Antonio y a sus ocho hermanos acceder a la institución libre de enseñanza, donde consigue recibir clases de Giner de los Ríos, entre otras muchas personas conocidas, a eh, las que dedicaría algunos versos en el futuro. Ahora en Madrid hay una exposición sobre la historia de la enseñanza en Madrid, dentro de la que se incluye evidentemente la institución libre de enseñanza en el Museo de la Historia de Madrid, que está en tribunal, en la parada de Metro Tribunal, y está abierta hasta el 6 de octubre. Yo fui durante el verano a verla y me pareció súper fácil de entender y súper bonita, o sea que yo de vosotros iría a hacerle una visitilla. Bueno, toda esta infancia de Machado queda retratada en un poema que escribe llamado, bueno, el poema sobre su infancia, que es este que dice Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla y un huerto claro donde madura el limonero, mi juventud, 20 años en tierras de Castilla, mi historia, algunos casos que recordar no quiero Y bueno, sigue, es, es larga y, y preciosa, os recomiendo que la leáis tras todo esto, ingresa en el Instituto San Isidro, pero tras suspender latín y castellano, cosa que es bastante irónica, en el, la prueba de acceso ingresa en el Instituto Cardenal Cisneros. Tras morir su padre y su abuelo, su familia se encuentra en una situación económicamente bastante crítica, cosa que plasmó Juan Ramón Jiménez en su obra El modernismo. Antonio Machado tenía un hermano llamado, bueno, tenían ocho, pero uno de ellos era Manuel Machado, que se conoce que en vida era incluso más famoso que Antonio, aunque hoy no nos pueda parecer lo mismo. De hecho, hay una anécdota que dice que el, que el peluquero de Manuel recibió un día a Antonio y mientras le peinaba, pues habló de, de un tema de su hermano y dijo, el peluquero, anda, no sabía que Manuel tenía un hermano que también era poeta. O sea, que imaginaos hasta qué punto era más conocido que Antonio. Se conoce que eran hermanos inseparables y que formaban parte de la, de la vida activa de Madrid, asistiendo a cafés de artistas, a tertulias literarias, etc. Se conoce que eran dos grandes admiradores de Valle-Inclán y de la vida personal de Valle-Inclán. Entran también a formar parte de la compañía de teatro de María Guerrero y Fernando Díaz de Mendoza. También colaboró con su hermano Manuel en un diccionario de ideas afines dirigido por Eduardo Menot. En 1899 visita París por primera vez donde viajó para una editorial y donde conoció a Oscar Wilde, Pío Baroja, etcétera, personalidades en el mundo de la literatura bastante importantes, y tras su segundo viaje a París publica su primer libro llamado Soledades. Durante la primera década del siglo XX, Machado colabora con revistas como Helios, Blanco y Negro, Alma Española, La República de las Letras, entre otras, y se conoce que también firmó el manifiesto protesta a raíz de la concesión del Premio Nobel de Literatura a José Echegaray. Además, obtuvo una plaza de profesor de francés en el Instituto de Segunda Enseñanza. Y hay que señalar que la plaza, dentro de muchas especulaciones, se conoce que se la cedieron en Soria por su bajo currículum, lo cual es curioso, ¿no? Rechazar una plaza en Madrid a Antonio Machado porque tiene poco currículum, hoy en día nos parecería una locura. También supongo que ahora le está pasando, le está pasando a bastante gente que están rechazando y que en el futuro serán grandes personalidades. Una vez en Soria se hospeda unos meses en una pensión que tiene un cierre repentino y se ve obligado a, a cambiar, a mudarse a otra pensión que dirigían Isabel Cuevas y Ceferino Izquierdo, los cuales le presentaron un tiempo después a su hija Leonor, que tenía unos 13 años, con la cual se casó unos meses más tarde, unos, perdón, dos años más tarde. Se casaron en la iglesia Santa María la Mayor. Ella tenía efectivamente 15 años y él tenía 34. O sea, una locura. Viajan juntos a París y conocen a Rubén Darío y su famosa compañera Francisca Sánchez. Y en 1911, mientras estaban de vacaciones en Francia, Leonor muere a causa de una tuberculosis. Tras esto, y al no poder soportar la ausencia de su mujer, Machado se traslada a, a Baeza. Tras eh, Baeza, se instala en Segovia, donde participa en la fundación de la Universidad Popular segoviana en la tertulia de San Gregorio y colabora con la revista Manantial. Además, se conoce que frecuentó el Café Castilla. Dada la cercanía con Madrid, Machado pudo volver a formar parte de la vida cotidiana y activa de, de la capital y es elegido finalmente miembro de la Real Academia Española donde se conoce que nunca tomó posesión de, de su sillón. En sus últimos años en Segovia conoce a Pilar de Valderrama, a la que Machado bautizó como su secreta musa Guimar. Esto es muy fuerte porque se conoce que ella nunca llegó a enamorarse de él pero sí que mantuvieron una estrecha relación mediante cartas que más tarde Concha Espina publica en su libro de Antonio Machado A su grande y secreto amor. Más tarde, escrito ya durante su vejez y publicado de manera póstuma sale a la luz el libro Sí, soy Guimar, escrito por, por ella misma. Su último momento en Segovia fue el alzamiento de la bandera republicana en el ayuntamiento de la ciudad, cosa que hizo él mismo el 14, el 14 de abril de 1931. Ese mismo año Machado consigue por fin la Cátedra de Francés en Madrid y se traslada a, a esa ciudad, a la capital, a Madrid. Por un tiempo se aleja un poco de la poesía y aumenta su producción en prosa publicando en Diario de Madrid o El Sol. La guerra civil a Machado le pilla ya un poco mayor y en sus primeros días de guerra Machado es trasladado por la Alianza de Intelectuales a una zona más segura. Se conoce que el poeta en primera instancia se, se negó rotundamente a marcharse pero tuvo que acabar cediendo. Machado y su familia fueron acogidos en la Casa de la Cultura de Valencia y más tarde se trasladaron a Rocafort de 1933 a 1938. Ese mismo año, en el 38, fueron trasladados a Barcelona. Machado no paró de, de escribir ni siquiera de publicar y asistió al segundo Congreso Internacional de Escritores para la Defensa de la Cultura, organizada por la Alianza de Intelectuales Antifascistas, celebrado en la capital valenciana. En Barcelona ocupa en la finca Torre Castañera. En 1939, ya en el último año de guerra, la ciudad fue ocupada por el bando sublevado y Machado y su familia se ven obligados a exiliarse. Fueron auxiliados por los vehículos de la Dirección de Sanidad que les acompañaron hasta unos kilómetros antes de la frontera con Francia. A la mañana siguiente, y tras toda la noche andando, cogen un tren hasta coyur donde quedaron a la espera de recibir auxilio. Pero antes de que pudiese llegar a ese auxilio, Antonio Machado muere el 22 de febrero de 1939. Gracias a su hermano, José Machado, sabemos que su madre, cuando despierta tras unas horas inconsciente debido a las penalidades sufridas durante el viaje que tienen que realizar andando, pregunta por, por Antonio. Todos les dicen mentiras que ella no se cree, evidentemente, y dos días después de Antonio eh, muere, muere su madre. Es especialmente emotivo ya que se conoce que en su estancia en Valencia, ella, la madre de Machado, dice textualmente «Estoy dispuesta a vivir tanto como mi hijo Antonio». Y así fue. Fueron enterrados en Coyun en un nicho cedido por, por una vecina. Bueno, ya sabemos que durante la guerra civil pues pues pasaron muchas cosas así y peores a muchísima gente, exilios, asesinatos, como por ejemplo el exilio de Rafael Alberti, o el asesinato de Federico García Lorca, la muerte de Machado, bueno, muchísimos más autores que sufrieron, que sufrieron las penalidades de la guerra, lo cual es una auténtica pena. Y Ahora vamos a pasar a algo un poco más alegre y vamos a empezar a hablar de, de la influencia que ha ejercido esta historia de la vida de Antonio y, y el propio Antonio en, en la música. Vamos a empezar hablando de la canción del pueblo. El colectivo musical Canción del Pueblo fue creado en Madrid en 1966 y más que un grupo musical cerrado podemos hablar de un colectivo formado mayoritariamente pues por estudiantes de, de la Universidad de Madrid y estuvo abierto a todo aquel que quisiera cantar con sus mismas propuestas y que se uniesen a dar recitales, grabar discos, una cosa muy cultural. Lo componían estudiantes aficionados a cantar, a escribir, que componían sus propios textos, musicalizaban a poetas conocidos como Machado, el arcipreste de Ita, Pablo Neruda, Miguel Hernández, Góngora, entre muchísimos otros. En 2001, este colectivo publica una nueva obra, su último disco hasta el día de hoy, que se llama Jarmizaer, Jarmizaer, basado en los textos propios que incluye dos poemas de Antonio Machado y uno de Federico García Lorca. En este trabajo colaboran los músicos Gaspar Payá y Germán Torregosa. Los temas basados en textos de Machado son Pegasos y Abril Florencia. Algunos de los grandes exponentes de este colectivo son, por ejemplo, Elisa Serna, que es una pieza fundamental en la canción protesta. Ha trabajado junto, por ejemplo, a Luis Lash o José Antonio Labordeta y creó el proyecto Afrodita, destinado a facilitar la producción discográfica a mujeres. En su proyecto, cuatro poemas de Miguel Hernández, Antonio Machado, Jesús Pacheco, incluye el poema de Machado, La muerte del, del niño herido. Por ejemplo, otro puede ser Hilario Camacho que en 1989 colabora con el Gran Wyoming, Moncho al Puente, Joaquín Sabina, Luis Eduardo Aute, Luis Pastor, etc. en Todos por el humo, proyecto que se erigió en protesta ante lo que consideraban como excesivo proteccionismo del estado de los no fumadores. Participó en conciertos de diversos eventos, como la Exposición Universal de Sevilla, en agosto de 1992, el Encuentro de Cantautores de Orense, en septiembre del 93, con motivo del Xacobeo, la primera semana de la canción del autor, en junio de 1995, o el Día Mundial de la Música, en junio de 1996, sucediéndose así los últimos eventos en Madrid. Se suicida en su domicilio de Madrid en el 2006, y se basa en Antonio Machado en su tema, el más famoso de todos, El agua en sus cabellos. Desgarrada la nube, el arco iris, brillando ya en el cielo. Y en un fanal de lluvias y de sol. El campo envuelto Ahora pasamos a hablar de Paco Ibáñez. Paco Ibáñez es un cantante español que ha dedicado casi íntegramente toda su trayectoria artística, su carrera, a musicalizar poemas de autores españoles e hispanoamericanos, tanto clásicos como contemporáneos. En 1966, junto a diversos activistas culturales asentados en la capital francesa, funda en París, funda la Carraca donde bueno, pues se presentan espectáculos en castellano, teatros, pinturas, coloquios, manifestaciones, proyectos, etcétera y en esa época la casa de los Ibáñez en París es un centro de paso y de acogida de muchísimos artistas políticos, intelectuales españoles que pasan por la capital francesa idas y venidas también de lo que hablábamos antes del exilio o escapadas para huir de la, de la represión franquista que estaba sufriendo España. Tiene un disco llamado Paco Ibáñez canta a los poetas andaluces donde incluye Tus ojos me recuerdan y era un niño que soñaba de Machado. Aparte tiene poemas, de, bueno temas perdón, también dedicados a Machado como los proverbios y cantar eso inventario galante tus ojos me recuerdan las noches de verano negra noche sin luna, orilla al mar salado y un chispear de estrella de un cielo negro y bajo tus ojos me recuerdan las noches de verano Alberto Cortés, hablamos de Alberto Cortés que fue conocido por muchos como el gran cantautor de las cosas simples Muchas de sus canciones se basan en hechos y en personajes reales. Sus canciones basadas en los textos de Machado son Las moscas y Retrato. Estas dos canciones fueron interpretadas por él de, de sorpresa en un concierto en el Palacio de la Zarzuela. Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla y un huerto claro el Y cuando hablamos de Antonio Machado hay una figura que no podemos olvidar, por eso la he dejado casi casi para el final, que es Joan Manuel Serrat. Joan Manuel Serrat es un cantautor, eh, bueno, compositor y cantante, músico, actor, escritor e incluso poeta que cubre géneros como por ejemplo el folclore catalán, la copla española, el tango, el bolero, incluso parte del cancionero popular latinoamericano, y es uno de los pioneros en lo que se llama la nova canción catalana. Aunque muchos poetas españoles están reflejados en su obra, yo creo que el más importante de ellos sin duda es Antonio Machado, ya que no únicamente le dedica un par de canciones, sino que le dedica un álbum entero ...llamado, dedicado a Antonio Machado, poeta... ...que se publica en 1969. Es el segundo LP de Serrat... ...y en un principio poca gente de Zafiro... ...la productora del disco... ...confiaba en que este LP... ...cosechara buenos resultados comerciales... ...o sea, que se vendiese mucho... ...pero afortunadamente no fue así... ...y, y se vendió, vamos, como churros. Más tarde, el mismo Serrat afirma en el año 2000 que este disco había sido uno de los que más había vendido de toda su carrera. Y, bueno, pues por algo sería, ¿no? De las 12 canciones que componen el disco, el segundo de Serrat en español, eh, son memorables temas como por ejemplo Cantares o La Saeta, dos de, de los temas más versionados de, de Machado. Este álbum contribuye a difundir la obra de Machado en España y también en Hispanoamérica. Los arreglos y la dirección de orquesta del disco los realiza Richard Millares. Este disco incluye en total 12 canciones, que son Cantares, Retrato, Guitarra del Mesón, Las Moscas, Llanto y Coplas, La Saeta, Del Pasado Efímero, Españolito, A Uno al Museco, He Andado Muchos Caminos, Encoyur y La Parábola. A lo largo de la historia han colaborado con Serrat para hacer versiones concretamente de cantares muchísimos artistas. Entre ellos están, por ejemplo, Ana Belén y Víctor Manuel junto a Miguel Ríos y yo Manuel Serrat en concierto, David de María, Rafael o Joaquín Sabina. Y ahora vamos a escuchar un ratito de cantares de Serrat, que yo creo que es la canción más famosa del disco. Y ya seguimos con la saeta. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Ahora vamos a pasar a hablar de la saeta, o sea, junto a cantares, yo creo que la saeta es otro poema que han versionado pues Muchísimos, muchísimos, muchísimos artistas, entre muchos de ellos, por ejemplo Camarón de la Isla, que hace una versión para mí inmejorable, Lolita, El Pelé o Montserrat Caballé, que no nos olvidemos que cantó con Freddie Mercury, o sea que hablamos de una personalidad bastante potente, que ha versionado La Saeta. La saeta canta. Otros intérpretes que han, que han musicalizado algunos poemas, yo creo, que, yo creo que los 12 poemas que están musicalizados en el disco de Joan Manuel Serrat son los poemas que más se han llevado a la música por, por muchísimos artistas. Otros intérpretes, por ejemplo, que las, que las han interpretado estos poemas son por ejemplo Amancio Prada, Cali Sánchez, Emilio José, Ana María Drag, Carlos Como, Enrique Montoya... Enrique Morente, Jarcha, Los Romeros de la Puebla, Vicente Soto, etcétera. Es una larguísima lista, ya que Antonio Machado es uno de los poetas españoles con una historia más fuerte y, y más famosos. Y ahora vamos a hablar de una compilación eh, llamada bueno, La palabra más tuya, Cantando a Machado, Dirección y dirección del proyecto, o sea, dirige el proyecto Fernando González Buccini, que también merece mucho la pena escuchar, ya que yo creo que es un resumen final, por eso lo pongo al final del programa, es un resumen final de, de todo lo que hemos estado hablando. ¿no? Entonces, bueno, se publica en el año 2006 por la discográfica Factoría Autor y bueno, dirige el proyecto Fernando González, la portada del diseño la hace Joaquín Secal Melén, y la masterización, Luis del Toro, grandísimos profesionales. Entonces pues nada, debajo en la descripción intentaré ahora poneros aunque sea un, un cachito de, de alguna canción que, de las que hayamos estado hablando. Pero bueno, abajo en la descripción os dejo, os dejo todos los links a YouTube a las canciones que, que hemos ido hablando, las que más curiosidad os den o, o las que más os apetezca escuchar las tenéis aquí también os recomiendo pues por ejemplo copiarlas y pegarlas en algún documento que tengáis pues por ejemplo canciones eh, inspiradas en la grecia antigua y os ponéis ahí la lista o canciones inspiradas en antonio machado y os ponéis ahí la lista entonces la podéis consultar en, en cualquier momento en vuestro pues propio móvil donde sea entonces es una manera mucho más fácil de tener una lista de referencias eh, súper fácil de consultar y donde podéis buscar pues, lo que necesitéis en cada momento yo lo tengo, lo tengo hecho así y me ayuda bastante a pues, no estar perdiendo el tiempo buscando todo el rato en millones de sitios y nada, pues con esto acabamos el programa de Antonio Machado espero que os haya gustado para mí es una pieza clave en, en la historia de la música sobre todo española y en el mundo del flamenco que yo creo que, que claro... Es uno de los géneros que más ha versionado, bueno, ha musicalizado perdón canciones de, de Machado, y lo cual me parece genial porque hablando de, de un andaluz, qué mejor género que el flamenco para interpretarle, ¿no? Entonces, que nada, muchísimas gracias por escucharme, nos vemos en el próximo programa, decidme qué os ha parecido, de qué otros temas os gustaría hablar, etcétera, que yo lo voy leyendo todo. Y nada, pues muchísimas gracias y nos vemos en el próximo programa. Y acordaos antes de ir a dormir de leer un ratito.